1: de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya.
2: American Giant makes great clothing, sweatshirts, jeans, and more, right here in the U.S. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
3: Hoy es un trágico martes 24 de mayo y estas son las principales noticias. Un sangriento ataque a tiros mató a 14 estudiantes y a un maestro en una escuela primaria de Ubalde, en el sur de Texas. Algunos menores heridos reciben atención médica en hospitales del área. Tenemos extensa cobertura de esta nueva tragedia. El FBI frustró una conspiración para asesinar al expresidente George W. Bush. Arrestó a un iraquí afiliado a ISIS y lo acusa de tratar de ingresar por México a Texas a un grupo de asesinos para realizar el atentado. Los intentos por cruzar por sitios peligrosos de la frontera están costando vidas de inmigrantes. Hoy en el noticiero visitamos un cementerio donde están sepultando a quienes pierden la vida. Teníamos incidencia de dos o tres al mes. Este, y ahorita yo creo que tenemos como unos cuatro o cinco a la semana.
0: Este es Noticiero Univisión con Milia Calderón y desde la frontera con México en Texas, Jorge Ramos.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde Texas. Hoy es una tragedia hoy desafortunadamente tenemos que reportar sobre otra masacre aquí en los Estados Unidos y ustedes y nosotros hemos estado exactamente en esta misma situación el caso es que esta última masacre esta última matanza ocurre en la población de Ubalde en Texas estamos cerca de cuatro o cinco horas de ahí aproximadamente de acuerdo con la información del gobernador hay 14 niños muertos porque esto ocurrió en una escuela primaria y un maestro que también fue asesinado tenemos una amplísima cobertura de esto que va muchísimo más allá de la matanza porque afecta particularmente a la comunidad latina pero comienza una vez más ese debate sobre el uso de armas pero primero, los datos nuestra corresponsal Tiffany Roberts y está en Ubalde, Tiffany, vamos contigo
4: Hola Jorge, muy buenas tardes nos encontramos precisamente frente a la escuela esta tarde, como tú bien decías y el gobernador eh, de Texas Greg Abbott, confirmó la, lo que había sido el saldo de esta tragedia. Escuchemos sus
2: palabras. Uh, he shot and killed horrifically, incomprehensibly, uh, 14 students, uh, and killed a teacher. Uh, Mr. Uh, Romas, the shooter, uh, he is, he, uh, he himself uh, is deceased. Uh, and is believed that responding officers killed him. Uh,
4: la otra información que se maneja aquí con las autoridades, la información aquí a nivel local con las autoridades es de que el sospechoso asesinó a su abuela en su casa antes de venir aquí a la escuela. Eh, las Los vecinos de acá, aquí tenemos a la señora Sina, nos acompaña Hemos estado conversando con ella desde que llegamos Ella es vecina, viste, vive justo enfrente Doña Sina, ¿qué fue lo que vio esta tarde?
5: Um, yo estaba en mi trabajo y me hablaron que estaba pasando Que habían tiroteado aquí en la escuela Y mi niña mi nieta estaba en mi casa sola so me vine de repente de pronto y me, me pude parquear aquí Pa, you know, no me pude ir para mi casa, so me pude parquear uh, ¿Y cerca. Llegó? Y cuando llegué, pues estaban demasiados policías, estaban todas las, las calles bloqueadas de, de todos tipos tiempos de, de law enforcement. ¿Y Creo que sacaron y, una yo camilla de la escuela? Sí, como a la una de la tarde, este, yo estaba ahí en mi, en mi cocina viendo, uh, comiendo y donde miré que venían, que traban un cuerpo en una camilla y lo trataron de poner en un carro, en una troca de los policías y no pusieron. Y luego llegó una troca de las fire department y también lo trataron de poner ahí adentro y tampoco lo pudieron, pero pues de repente apareció la ambulancia y se lo, lo metieron a la ambulancia y se lo llevaron.
4: ¿Usted, su familia y todos sus vecinos atendieron esta escuela y toda la comunidad de Ubalde? No toda la comunidad de Ubalde, porque en eso siempre ha habido... Hemos tenido como
5: cuatro uh, secundarias escuelas. Pero esta zona de acá o sea, eh, te... se concentra con, en esta escuela. Sí, porque ahorita como han cambiado las escuelas, que ahora va aquí secundario, tercero y, y, y cuarto. ¿Y qué significa esto para ustedes? Para mí esta escuela es muy este, importante porque aquí yo me crié en este barrio, yo me crié un bloque de aquí de esta escuela y toda mi familia hemos ido aquí. Yo, mis niñas, yo, a mí, desde hasta seis años, hace... Es, cuarto fui a esta escuela, todas mis, mis niñas, mis nietas, todos
4: hemos sido aquí, mis hermanos, mis hermanas, sí. todos. Y así como Doña Sin, así toda la comunidad de acá está completamente en shock, están completamente que no saben qué hacer y estaremos reportando los últimos acontecimientos, estaremos pendientes de la cobertura. Jorge, regreso contigo.
3: Sí, bueno, muchísimas gracias. Estos son los datos. Son 14 niños muertos, uno de los profesores y el atacante. Desafortunadamente, la información que tenemos desde un principio indica que hay más de una docena de heridos. Vámonos directamente al hospital, a donde los llevaron ahí en Ubalde. Ahí se encuentra Antonio Guía. Antonio, te escuchamos con lo último.
1: Muy buenas tardes, Jorge. Efectivamente estoy en frente del Hospital Memorial de Ubalde, donde, como tú señalas, hay personas heridas que fueron traídas. Sabemos que hay heridos, Jorge, porque en ese momento el Banco de Sangre Regional de San Antonio ha enviado ya cuando menos 25 unidades de sangre solicitadas precisamente por médicos de aquí del hospital. Eso nos aclara entonces y nos confirma que hay personas todavía lesionadas. Lo que también te puedo adelantar es lo siguiente. ...conversé rápidamente con algunas personas que estaban llegando aquí al hospital. Una de ellas, un hombre de poco más de 50 años de edad, eh, devastado totalmente... ...porque me dijo que una de esas víctimas era precisamente su nieta de 11 años de edad. Otra mujer estaba totalmente devastada, llorando aquí en el estacionamiento del hospital. Ella confirmó, me confirmó al menos, que su... Eh, que su sobrino que su sobrino estaba muerto, era una de las víctimas de este hombre que, a final de cuentas, no sabemos todavía, Jorge, en realidad, si estas víctimas que me contaron estas personas se van a añadir o son parte todavía del de número total que nos eh, comunicó el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott. Lo que se necesita en este momento es sangre porque se necesita en el hospital para atender a las víctimas.
3: Muy bien Antonio, muchísimas gracias, esta es la información que nos está llegando sobre los que han sido heridos Cuando ocurre este tipo de masacres, la información inmediatamente rueda por toda una comunidad En, en Ubalde, cerca del 78% de la población de acuerdo con el último centro son latinos Entonces lo que ocurrió es que hay otra escuela en Ubalde donde inmediatamente tomaron las precauciones debidas Alejandro Falconi se encuentra ahí para contarnos cómo ahí vivieron lo ocurrido Alejandra
6: Así es, Jorge, te cuento que por varias horas esta escuela Dalton, la escuela primaria Dalton estuvo en lockdown, estuvo cerrada con los niños, estaban adentro, llegaron los padres de familia angustiados porque no les daban información, simplemente les dijeron tenemos a los niños encerrados por protocolos de seguridad, pero no dieron detalles y aquí había también un tiroteo, les dijeron espérense, les vamos a decir cuándo puedan llevarse a sus hijos, por supuesto que estaban llorando, estaban desesperados con la angustia, de que sus chiquitos estén a salvo y vimos que las filas de los carros esperando para que les dejen recoger a sus niños y de hecho hace unos minutos ya les empezaron a dejar a que se lleven a sus hijos también los abuelitos llegaban a recoger a sus nietos, tenían que mostrar su identificación y ahí les entregaban a los niños y de hecho algunos tienen a sus hijos, algunos estudian aquí en Dalton y otros estudian también en la otra escuela donde se llevó a cabo el tiroteo, así que muchos sus Acá, pero lo que sabemos en este momento es que era protocolo de seguridad y seguiremos averiguando más detalles.
3: Alejandra, muchísimas gracias por la información. Lo último que tenemos es que eh, tenemos la fotografía del atacante, de acuerdo con el gobernador Greg Abbott. Es un estudiante de 18 años de edad quien también murió. En el ataque. Esta es su fotografía. Y vamos a continuar con otras cosas aquí en el noticiero. El FBI arrestó a un iraquí que residía en Columbus, Ohio, y lo acusó de conspirar para asesinar al expresidente George W. Bush. El propósito era vengar la invasión de los Estados Unidos a Irak. Los investigadores dicen que Zihab, Ahmed Sijab planeaba introducir a un grupo de asesinos iraquíes por la frontera de México para matar a Bush en Texas. Bush elogió el trabajo del FBI y del servicio secreto. Continúa la investigación. Y ahora brevemente vamos a hablar sobre la situación migratoria aquí en Texas. Hoy hay triple protección en contra del paso de inmigrantes indocumentados. Por una parte se encuentra el muro, por la otra se encuentra el río Grande o el río Bravo y además están miembros de la Guardia Nacional. Hoy estamos transmitiendo en Noticiero de Univisión desde Brownsville. Del otro lado está, por supuesto, Matamoros, México. Y todo esto ocurre mientras miles de inmigrantes esperan del lado mexicano para tratar de cruzar, mientras sigue vigente el título 42 y mientras en los Estados Unidos se preparan para una posible ola migratoria. Hoy es un día de vigilancia. No es una zona de guerra. Esta es la frontera entre Texas y México y aquí está la Guardia Nacional buscando indocumentados. Ellos forman parte de la operación Lone Star. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Recorrimos varios caminos junto al río y no encontramos inmigrantes, solo sus rastros. En abril, más de 234 mil personas cruzaron ilegalmente. Y aquí están los restos del trayecto, los restos de la cruzada. Hay carteras, celulares... Hay bandas, muchos de ellos traen bandas para identificar con qué grupo lograron cruzar, hay maquillaje, hay zapatos de niños. Esto en realidad lo que nos quiere decir es que su vida quedó atrás y aquí están tratando de empezar de nuevo. En esta entrevista con Univisión, el secretario de Seguridad Nacional envió un mensaje inequívoco. La frontera, dice, está cerrada. Pero esta es una crisis anunciada. El título 42 no se puede quedar para siempre. Naciones Unidas se oponen.
7: Con título 42 o sin título
3: 42, los inmigrantes seguirán tratando de cruzar.
4: Quisiera volver a intentar porque ya aquí en México, no sé, no, no quisiera regresar a mi país, Estamos, la situación en mi país está muy complicada. Voy a luchar e intentarlo nuevamente. Dios quiera que
3: ahora alcance el sueño. Y si llegan hasta aquí, este río traicionero que ha visto a tantos ahogarse, se convierte en la última y mortal barrera. Sí, el río Bravo se ve aquí muy tranquilito, pero también como se lleva esta pelota, así también puede llevarse las esperanzas de los inmigrantes. Y ya que estamos hablando del río que se encuentra a mis espaldas, por supuesto en los Estados Unidos es el río Grande, pero los mexicanos saben, por algo le llaman el río Bravo. Es un río sumamente peligroso y ya sea cruzando a través del río, a través del desierto o a través de las montañas, hay muchos inmigrantes que mueren de forma anónima, tratando de cruzar desde México hacia los Estados Unidos y terminan en cementerios, de forma anónima, sin saber sus nombres. Pedro Utreras visitó uno de estos cementerios en Piedras Negras, México.
8: En estas tumbas enumeradas y sin nombre, yacen los cuerpos de varios migrantes que se han ahogado en días pasados en las aguas del río Bravo. ¿Qué Eso, tiempo tienen estos, a, estos cuerpos por acá, siendo pues, resguardados? Siete, 7, de mayo... Ese es un cementerio privado en las afueras de Piedras Negras, donde se están resguardando los cuerpos sin identificar de migrantes muertos en esta frontera, porque la morgue y las funerarias han sido rebasadas, nos dijo el dueño de este lugar.
1: Te puedo comentar
0: que teníamos incidencia de dos o tres al mes este, y ahorita yo creo que tenemos como unos cuatro o cinco a la semana.
8: El gobierno del estado contrata los servicios de cuatro funerarias en piedras negras para que mantengan los cuerpos mientras los identifican o los reclaman. Hugo González es dueño de una de ellas. Él ahora está construyendo gavetas aquí en el panteón para tener más espacio.
0: Nosotros viendo eso, empezamos a construir la semana pasada esto. Apenas la semana Apenas pasada. La pasada. Empezamos a construirlo viendo la, la crisis. Este, quiero pensar que en unas dos semanas está listo. Y es
8: que en esta frontera... Este año se está batiendo récord de migrantes muertos. Tan solo ahogados en el río Bravo van 83, más los cinco que murieron en el tren son 88 y la cifra aumenta todos los días.
7: Desafortunadamente la incidencia eh, ha avanzado. Este, en el transcurso de la semana, por ejemplo, mínimo se ha dado un caso de, por día.
8: Y con el alto número de migrantes que pasan el río a diario, las cosas apuntan a ponerse peor.
5: Yo no sé cómo llegué a la orilla, porque yo estaba ya ahogándome, definitivamente. Esta
8: pareja de hondureños cruzó a medianoche hace unos
5: días con un
8: grupo de más de 100 migrantes. Ellos casi se ahogan, pero muchos otros no lograron salir con vida, aseguran.
3: Todas las personas que arrastró el río, todas, pues, lamentablemente fallecieron.
8: ¿Cuántas personas tú crees que pudieron arrastrar el río? Pues
3: al menos unas que 20, 15
8: personas. Entre los cuerpos que González resguarda en su funeraria y su panteón, también tiene menores de edad no identificados. Aparte del número de muertes ya conocidas por las autoridades, también hay múltiples reportes de personas desaparecidas, adultos y niños que han arrastrado las corrientes del río Bravo. Y que cuando esos cuerpos sean recuperados, quizás también terminen en una tumba desconocida, sin que nadie lo reclame. En Piedras Negras, México, Pedro Ultreras. Univision.
3: Y ya sea aquí junto al río o en Uvalde, hoy ha sido un día particularmente difícil en Texas. Regresaremos un poco más adelante y ya voy contigo.
2: Gracias Jorge, nos vemos en un rato. Ya está en manos de la policía el hombre que mató a tiros a un mexicano a bordo del metro de Nueva York. Veremos cómo dieron con él.
3: Hay gente a la que le encanta el McCrispy
0: y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie
1: que lo haya probado
0: www.eluniversal.com.ar/detalles.
3: Estás escuchando el podcast del noticiero Univision Y recapitulando la noticia aquí en Texas 14 muertos en la población de Ugalde, 14 estudiantes, un maestro Vamos con Anuar Revuelta Quien se encuentra en Ubalde Con, con lo que se me ocurre lo, lo más difícil que puede estar viviendo un padre en estos momentos Quien está buscando a su hija Anuar, la escuchamos Exactamente.
0: Eh, en, en este tipo de situaciones se escriben alrededor de la tragedia dificultades como la que está viviendo el señor Jesse Rodríguez. Señor, eh, ¿cuánto tiempo lleva buscando a su hija?
7: Ya llevo como tres horas buscándola. Ya a mí a, a me hospital, pero no me entra, no me de entrar a, a la a entrada menos a entrar al hospital. Pero está la mamá allí, pero no encuentra la niña.
0: ¿Usted cómo se enteró de la desaparición de su hija, de que no había sido localizada? ¿Cómo? Eh, ¿Cómo se enteró? ¿Quién le habló? ¿Quién le avisó?
7: Pues la mamá, la mamá de la niña. ¿La
0: mamá de su hija? ¿Qué sí. le dijo? Pues... Eh, está aquí el... con la señora Esmeralda, que es pareja del señor Jesse. Eh, ¿Cómo se enteraron ustedes? ¿Qué han hecho? La mamá
9: habló diciendo que había un tiroteo en la escuela y que habían asesinado al maestro de la niña y a, y a, y a la prima sí. de la niña, pero que la niña está desaparecida, no saben dónde está, no saben si... Está aquí en Ubalde o en San Antonio y la hemos estado buscando donde sea y no la llamamos. No sabemos noticia.
0: Ya hablaron hospitales, ya visitaron hospitales, nada. No nos dejan
9: entrar aquí, es nomás un hospital y hemos ido a los lugares donde dijeron que iban a estar y no están.
0: Sé que tiene una foto a la mano de, 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 de la niña, ¿cómo se llama ella?
9: Anabel Guadalupe Rodríguez. ¿Ella cuántos años tiene? Tiene 10 años, va en tercero, en third grade. ¿Cuál es el mensaje
0: que tiene para la comunidad de Ubalde, de San Antonio, los puntos de alrededor y de todo el país que la está viendo?
9: Pues si la ven, a la niña, que nos hablen. Mi número es 830-261-1313. Y como no sé sí qué sé con nosotros y queremos saber de la niña dónde está, en San Antonio, en Ubalde o en cualquier lugar.
0: Eh, sabemos que tal vez no es muy clara la imagen por, por el reflejo de, del sol, pero vamos a tener la, la fotografía para compartirla en nuestras plataformas digitales para que la gente la pueda compartir y ayudar a, a este pobre padre de familia, eh, su, su pareja y la madre de la niña que están desesperados. Me decía, ¿cuántas horas ya buscando?
7: Eh, ya, voy, ya, van, ya van varias horas ya a mí. ¿De aquí cuál es el plan? que va a ser? Ahorita estoy más desesperado a mí. No sé para dónde da. A mí, ya de ahí para donde quiera... Que sepa, yo, aquí, ya más falta dar a San Antonio. Yo, pero no vamos, no, no vamos a comenzar a hablar para San Antonio.
0: Usted como padre, ¿qué le viene a la mente? ¿Qué presentimiento tiene? No,
7: mi corazón está, está para reventar ya, a mí. No, Ya no hay que elegir a mí. Pero, Sí. No, no. Nada más
9: queremos saber noticia de la niña, si está aquí en Ovalde, en San Antonio, donde sea, nada más que saber algo de ella, porque no sabemos, ya se va a acabar el día y no sabemos nada.
0: Jorge, pues ahí están las palabras y el llamado a, a, al público de que si alguien sabe algo de la pequeña Anabel de 10 años, que es muy importante, eh, que se comuniquen para darle tranquilidad a estas personas que llevan horas en este peregrinar tratando de dar con el paradero de esta niña.
3: Ana, ah, no, gracias. Eh, estamos todos buscando Anabel Rodríguez. Anabel Guadalupe Rodríguez tiene 10 años de edad. Todos la estamos buscando. Y le voy contigo.
2: Qué angustia para esa familia. Muchas gracias, Jorge. Vamos con otras noticias del día. Hoy se entregó a las autoridades Andrew Abdullah, de 25 años, quien era buscado por la muerte a tiros del mexicano Daniel Enríquez, de 48 años, en un ataque aparentemente no provocado en el tren subterráneo de Nueva York. Horas antes, la policía había publicado el nombre y la foto de Abdullah, quien tiene además dos casos penales abiertos en Nueva York por el robo de un vehículo y por un asalto. Un juez concedió más dinero a los propietarios de los condominios que formaban parte del edificio Champlain Towers en Surfside, al sur de la Florida, que colapsó en junio pasado causando la muerte de 98 personas. El juez aprobó un acuerdo de 96 millones de dólares, 13 millones de dólares más que un pacto original. Esta compensación es aparte de los 997 millones de otro acuerdo extrajudicial que recibirán los heridos y los deudos y propietarios de la desplomada estructura. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos preparó un nuevo vuelo cargado con 108 mil libras de leche de fórmula para aliviar la escasez de ese producto. El cargamento vendrá de la base aérea de Ramstein, en Alemania. La compañía FedEx coordina la logística de este envío que llegará mañana al aeropuerto Dolls, en Washington. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica pronosticó hoy una de las temporadas ciclónicas más activas en 30 años con entre 14 y 21 tormentas que tendrán nombre. Entre 6 y 10 de ellas se convertirán en huracanes y entre 3 y 6 serán huracanes de categoría 3 al menos con vientos de más de 110 millas por hora. La temporada de huracanes se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre.
3: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Vamos ahora con lo último a Ubal de Texas, ahí está Tiffany.
4: Así es, Jorge, estamos escuchando de una vigilia que ya están planificando en la iglesia esta, esta noche, también sabemos, Univision ha logrado identificar una de las pequeñas víctimas, el pequeño Javier, de 10 años. Su familia ha publicado y nos ha confirmado que ha sido una de las víctimas de esta escuela. Eh, y la otra cosa que te quería mencionar, Jorge, que me da extrema tristeza solo de pensar, que ellos, todos estos es niños, en dos días, el jueves, era el último día de clase, el jueves salían de vacaciones de verano. Y pues, como sabemos, 14 de ellos, pues ya nunca regresarán.
3: Gracias, Tiffany. Realmente es sumamente difícil. Después de cada masacre en los Estados Unidos, todo el mundo dice nunca más, pero en Columbine, 13 murieron y... Todo continuó. En Sandy Hook, 26 murieron. En Parkland, 17 murieron. Y ahora en Ubalde, 15 murieron. Y estamos diciendo nunca más y desafortunadamente, Ilia, esto se ha vuelto a repetir aquí, en los Estados Unidos, y nada, absolutamente nada ha cambiado.
2: Esa es la pregunta. ¿Cuándo van a hacer algo quienes tienen la solución en sus manos? Mientras eso no ocurra, lamentablemente vamos a tener que contar, narrar y reportar la próxima masacre.